0: Herzlich willkommen zu Folge 10 von der ersten Staffel vom Hörbuchwelten-Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Autoren und sprecher Ein Fall für zwei und haben da wieder fünf verschiedene Hörbücher für euch vorbereitet.
1: Ja und es ist unsere Jubiläumsfolge und Abschlussfolge, also es ist ja eigentlich hier im Podcast eine riesengroße Party und dann haben wir auch noch so ein gutes Thema, ich sag nur, zusammen ist man weniger allein und wir haben einfach wieder fünf Hörbücher gefunden, die sich mit verschiedenen Arten von Duos beschäftigen, sei das heißt es Sprecherduos, Autorenduos hast du schon genannt und es geht vor allem um den Dialog und da sind wir ja hier auch zu zweit im Podcast und machen ja auch unseren kleinen Dialog, also es dreht sich heute alles um die
0: Zweisamkeit. Das ist richtig. Und ähm, was eignet sich dafür besser als ein Hörbuch? Und auf jeden Fall möchten wir euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns sehr, sehr gerne Feedback geben könnt. Und zwar über die Umfrage, die ihr in den Shownotes findet, aber auch auf unserer Landingpage. Sagt uns gerne, was euch gefallen hat an der ersten Staffel, was ihr euch vielleicht wünscht. Wir freuen uns auf jeden Fall dann für Staffel 2 äh, Dinge noch besser machen zu können.
1: Genau, die Umfrage ist noch bis zum 5. November scharf gestellt, also ihr habt noch ungefähr eine Woche, wenn ihr jetzt montags den Podcast hört, aber natürlich solltet ihr erstmal diese Folge hören und dann die Bewertung abgeben, deswegen starten wir jetzt direkt mit unseren fünf Hörbuchempfehlungen zum
0: Thema Hörbuchduos. Unser erstes Hörbuch, was wir euch empfehlen möchten, wird von einem Sprecherduo gesprochen. Und zwar sind das Diana Gantner und Marios Gavriles, die in dem Titel Cray von Tracy Wolf zu Wort kommen. Erschienen ist das Ganze bei The eOS Und das Ganze ist ein Young Adult Roman. Es geht um Grace. Ihre Eltern sind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und nun kommt sie nach Alaska in ein Internat bei ihrem Onkel, der sie aufnimmt, dem das Internat eben gehört. Und irgendwas merkt sie, ist komisch in dieser Welt. Irgendwie ist es anders. Sie lernt Jackson Vega kennen, ein Junge. Und sie merkt dann total schnell, dass sie auf einmal in so Klischees verfällt. Also sie selbst wird auf einmal zu einer Young Adult Protagonistin. Aber auch er ähm, ist ein typischer Bad Boy. Und sie kritisiert es sogar selber so ein bisschen, dass es so ein Klischee wird. Das fand ich irgendwie ziemlich witzig. Ja, und äh, das Ende ohne, oder was heißt das Ende, ohne zu viel zu spoilern, kann ich, kann man glaube ich sagen, dass es in so einer Twilight-Welt dann endet. Also da geht's total ab und äh, bevor wir weiterreden, hören wir vielleicht mal einfach rein in den Titel. Die
2: wenigen Sauerstoffpartikel, die ich trotz der ungewohnten Höhenluft erfolgreich in meine Lungen gepumpt hatte, lösen sich in nichts auf. Was mich nur noch mehr aufregt, weil was soll das? Jetzt mal im Ernst! Wann habe ich mich bitte in die Protagonistin eines dämlichen Young Adult Romans verwandelt? In das Klischee des Mädchens, das neu an eine Schule kommt und sich von der ersten Sekunde an in den heißesten, unerreichbarsten Bad Boy verliebt? Kotz, wirk und nein, die Rolle werde ich in dieser Geschichte hier garantiert nicht übernehmen. Fest entschlossen, meine seltsame Gefühlsanwandlung im Keim zu ersticken, zwinge ich mich dazu, ihm nochmal ins Gesicht zu schauen – und als sich unsere Blicke diesmal treffen, erkenne ich, dass es scheißegal ist, ob ich hier irgendein dämliches und überstrapaziertes Klischee erfülle oder nicht. Er erfüllt es nämlich nicht. Ich muss ihm nur nochmal in die Augen sehen, um mit absoluter Sicherheit zu wissen, dass dieser Typ mit dem verschlossenen Blick und der düsteren Ausstrahlung ganz bestimmt nicht der Held einer Geschichte ist.
1: Ja, hier an der Stelle hören wir eigentlich genau das, was du eben schon erzählt hast, nämlich, dass es hier völlig Klischee überladen zugeht, wie in dem klassischen Young Adult Roman, aber es wird reflektiert und es wird mit diesem Klischee gespielt und das macht irgendwie, finde ich, diesen den Reiz des Hörbuchs auch besonders aus und wir sprechen ja auch über dieses Hörbuch, weil eben der Dialog hier stattfindet. Es spricht eben nicht nur Diana Gantner, die wir gerade gehört haben, sondern auch Marius Gafrilis, die sich sozusagen zwischen ja, Jackson und ähm, Grace abwechseln. Und dadurch, finde ich, gewinnt gerade das Hörbuch nochmal enorm gegenüber der schriftlichen Variante hinzu.
0: Ja, genau. Und ähm, die Grace wird ja von der Diana Gantner gesprochen. Ich finde, sie macht es mit so einer raueren Stimme und bringt es dadurch nochmal rüber. Und bei ihm, den wir jetzt äh, nicht in der Hau äh, Hörprobe gehört haben, ähm, der griechisch-deutsche Schauspieler und Synchronsprecher auch, der hat auch eine Rolle bei Das Haus des Geldes und spricht da den Denver. Also wer da gerne nochmal reinhören möchte. Man merkt halt auch, dass die super so zusammenpassen in ihren Rollen. Und das macht es ja dann auch nochmal aus, eben bei einem, ähm, bei den verschiedenen Rollen, die man dann auch durch die Stimmen verkörpern kann.
1: Ja, und Crave war ja gerade im Buch schon Riesen Riesenerfolg und wird ja so als das neue Twilight auch gehypt. Und ich finde, dass das Hörbuch hier einfach nochmal viel dazu tut. Natürlich saugt dich so ein Buch ganz anders irgendwie in seinen Bann. Aber wenn du dir diesen Dialog zwischen den Protagonisten anhörst, dann merkst du auch, was diese Chemie ausmacht. Das heißt, wir haben zwar diese witzigen Elemente, wie wir es auch in der Hörprobe gehört haben, aber es kommt eben dann doch mit diesem Ernst der Geschichte ganz gut zurecht und gibt dem nochmal so einen gewissen Touch. Und ich finde auch gerade, was ja auch sehr wichtig ist bei Hörbüchern, die von zwei verschiedenen Hörbuchsprechern gesprochen werden, die Stimmen passen auch irgendwie zusammen. Also es funktioniert wirklich gut beim Hören.
0: Ja und ich finde auch eben das Coole, dass die sich selber so ein bisschen auf den Arm nehmen, also mit diesen Klischees spielen und ähm, es ist auch so, dass Grace selbst Twilight liest und damit bedienen sie dann eben auch wieder so Klischees und das finde ich ist dann nochmal so ein Schritt weiter einfach auf so einer Metaebene.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist einfach ein super Meta-Meta-Buch, wenn du dir überlegst, was da alles draufgeladen wird, so nach dem Motto, wir schreiben hier den neuen Twilight und in dem Roman wird über Twilight und YA irgendwie reflektiert das ist einfach, das ist halt eben nicht nur was für klassische YA-Leser, natürlich ist es das, aber es ist eben auch noch mit einem gewissen Charme dabei.
0: Ja, und es ist eben der Auftakt einer neuen Reihe und da kommt sicherlich noch viel, viel mehr, also Band 1 von der Cadmere Academy, äh, von den Chroniken. Und ja, es ist kurzweilig, ich glaube, man kann auch was nebenbei machen, wenn man das hört, aber auch gleichzeitig fesselnd und spannend.
1: Der zweite Titel auf unserer Empfehlungsliste zum Thema Sprecherduos ist was ganz Besonderes, denn es handelt sich hier sowohl um ein Autorenduo als auch um ein Sprecherinnenduo. Wir sprechen nämlich über »Alle sind so ernst geworden« von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre. Und eingesprochen ist das Hörbuch von Karen Mioska und Linda Zerwakis. Also mehr Name-Dropping kann man, glaube ich, in der Ankündigung für ein Hörbuch nicht machen. Und worum geht's in diesem Hörbuch? Es ist eigentlich ein, ich sag's mal in Anführungszeichen, konzeptloses Gelaber. Wir haben hier Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter, die sich in Heiligen Damm im Hotel getroffen haben und einfach über Gott und die Welt sprechen. Und das, was viele von uns eigentlich in Podcasts kennen, nämlich dass einfach zwei alte weiße Männer sich gegenseitig die Welt erklären, das passiert hier in diesem Buch. Und tatsächlich wird aber, finde ich, hier ganz charmant so eine Brücke geschlagen. Das heißt, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet, was die beiden geführt haben. Dann wurde es verschriftlicht und als Buch veröffentlicht. Und dann wurde es von Karin Miosga und Linda Zewakis eingelesen. Die einzelnen Kapitel des Buchs sind als Podcast-Folgen erschienen und sind aber jetzt, jetzt sind alle Podcast-Folgen weg sozusagen, jetzt gibt es das Ganze in Hörbuchform. Und deswegen sprechen wir darüber als Hörbuch, auch wenn es natürlich alle Ebenen an, sag ich mal, möglichen ja, Literatur, eben, genau an Medienformaten durchgegangen ist. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, an der Stelle darüber zu sprechen, wie so zwei völlig polarisierende Typen wie Struckrad Barre und Martin Suter aufeinandertreffen.
0: Eigentlich eine wunderbare Form, auch alle Medienformate zu bedienen, so als Verlag beziehungsweise Autor. Aber ich finde auch gerade bei diesem Titel auch nochmal ein Plus fürs Hörbuch. Also man muss es vielleicht nicht unbedingt lesen, aber man sollte es auf jeden Fall hören, würde ich an der Stelle sagen. Weil eben gerade dadurch, dass die beiden gesagt haben ähm, oder wer auch immer das entschieden hat, das machen Karin Mioska und Linda zerwakis ist es halt nochmal eine andere Komponente und machen das nochmal andere Menschen, die das wiederum anders verkörpern. Und durch das Sprechen passiert dann noch mal einiges. An der Stelle hören wir vielleicht einfach mal, wie sie das machen.
3: Oder weinende Väter im Dreiteiler sich besaufen müssen vor lauter Glücksmandat. Wir haben hier mal gemeinsam ein richtiges Hochlicht dieses Genres erlebt. Weißt du noch, das war im Jahr 2018 die Verehlichung eines Charakterdarstellers, eines Mimen, den ich nicht kannte. nein. Deine Tochter konnte aber weiterhelfen. Es ist ein Mime aus der Dramaserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ob er dort noch spielt? Die Serie gibt's noch? Soweit ich weiß. Aber ich habe das jetzt auch nicht überprüft, wie wir am Theater sagen. Diese Hochzeit jedenfalls war ein großes Bohai. Eigentlich so, als würde man Instagram mittels eines 3D-Druckers in die Wirklichkeit konvertieren. Am Morgen schon wurde uns den übrigen Hotelgästen mitgeteilt, heute darf man überhaupt keine Fotos machen, nirgends. War es nicht schon am Vorabend so? Wurde es nicht gar schriftlich? Ich glaube, für das ganze Jahr 2018 wurde es untersagt, Fotos zu machen. Ja, schriftlich wurde man darauf hingewiesen, dass das Fotografieren am Tage dieser Eheschließung geländeweit untersagt ist, weil nämlich die Rechte, Fotos zu machen, komplett veräußert worden waren an die Bunte. Genau, das war der Grund. Und du weißt ja, wie das ist bei unserem, einem, wenn einem was verboten wird, dann wird es interessant. Ja, dann wird's interessant.
1: Das Spannende an dieser Hörprobe finde ich einfach, dass wir hier hören, wie dieses... Ich habe es eben bewusst in Anführungszeichen gesetzt, konzeptloses Gelaber, von zwei so bekannten Gesichtern und Stimmen interpretiert werden, die wir alle aus dem Fernsehen kennen. Also ich könnte die jetzt nicht auf, ich habe auf Anhieb nicht die Stimme von Martin Suter und Benjamin von Stuttgart Barre im Ohr, aber wenn ich Karen Mioska und Linda Zerwakis höre, dann sehe ich sie vor dem Blau der Tagesschau. Ich meine, Linda Zerwakis ist ja jetzt nicht mehr bei der Tagesschau, aber trotzdem ist
0: es so, dieses Bild und das transportiert sich auch über die Stimme. Total und ich fand das auch einen echt guten Clou, dass sie das einfach nicht unbedingt selbst machen wollten, sondern eben abgegeben haben ähm, und das lebt glaube ich auch so ein bisschen von der Show, die sie daraus machen, also es ist im Prinzip auch so ein Auftrittsding, also die waren ja jetzt auch eine Weile lang auf Tour, ähm, auch zu viert und ähm, ich glaube, das hat einfach auch nochmal ganz viel mit Dialog an sich zu tun, also das lässt sich natürlich super auf der Bühne auch präsentieren und das ist vielleicht wirklich was, was ja, gelebt wird durch die Personen einfach auch. ne Also entweder man lässt es ähm, die beiden einsprechen oder man macht es eben auf der Bühne.
1: Ja und ich glaube, dass da eben auch das, sag ich mal, die Herausforderung für beide besteht. Also ich meine, Benjamin von stuttgart barre als großer Pop-Autor gefeiert. Martin Suter kennen wir von der Almenreihe zum Beispiel, also auch ein total etablierter, ja, Autor der alten Schule, sage ich mal. Das heißt, da prallen auch Welten aufeinander. Deswegen ist das Gespräch auch so spannend. Aber den beiden quasi aufzuerlegen für ein Hörbuch, ein Gespräch, was sie schon mal geführt haben und das aufgenommen wurde, nochmal nachzuspielen, in Anführungszeichen, wäre wahrscheinlich für beide relativ schwierig gewesen. Deswegen finde ich den Kniff eigentlich ganz gut zu sagen, das machen
0: jetzt auch bewusst zwei Frauen und auch zwei Stimmen, die wir gut kennen. Es ist ja meistens so, dass Stuckrad Barre eröffnet ähm, und ein bestimmtes Thema, sage ich mal, in den Raum schmeißt und Suter dann kontert, was auch daran liegt, dass er ja ähm, Gagschreiber war und sozusagen als Aufgabe hatte, Zeitungen zu lesen und ein paar Themen zu identifizieren und über die Themen dann eben Witze zu schreiben. Und er meint eben auch, dass er das nicht mehr rauskriegt, also dieses kurz und trocken raushauen und dann dem eigenen Witz hinterherrennen sozusagen. Das, finde ich, kommt dabei auch nochmal total rüber.
1: Ja und Martin Suter steht es unheimlich gut, einfach sich zurückzulehnen und zu sagen, nee, ich sehe das anders und dann erklärt er und so entwickelten sich halt diese Dialoge, die in 16 Kapiteln äh, geschildert werden und deswegen, also da merkt man halt auch schon, das sind so, ist so ein episodenhaftes Erzählen, so ein episodenhafter Dialog, der sich natürlich super für einen Podcast eignet aber sich eben auch im Hörbuch einfach durchhören lässt. Also ich finde, das ist so ein Gespräch, was einen begleitet, wenn man nicht mehr weiß, welche Podcast-Reihe man noch hören soll oder auf die nächste Folge seines lieblings wartet. Dann kann man sich das auf jeden Fall gut, als nicht nur als Hintergrundgeräusch, sondern einfach so
0: bei allem, was man macht, einfach geben. Alle sind zu ernst geworden. Geschrieben von Martin Sutter und Benjamin von Struckert-Barre und gesprochen von Karen Mioska und Linda Zervakis. Erschienen bei die Ogenes. Dunkelgrün fast schwarz heißt das nächste Hörbuch, geschrieben von Mareike Fallwickel und gesprochen nicht nur von zwei, sondern von drei Sprecherinnen und Sprechern, Julia Preuß, Anja Lehmann und Frederik Böhle, erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt am ähm, 17. 2019, also ziemlich genau vor zwei Jahren. Und das ist eine komplexere Story, <lacht> ähm, die das zum Inhalt hat. Ähm, es geht im Prinzip um eine Dreiecksbeziehung, Dreiecksgeschichte, und zwar um drei Personen, Raphael, Johanna und Moritz, die in einem kleineren Ort in Salzburg aufwachsen. Es geht aber gleichzeitig auch noch um die Mutter von Moritz, Marie. Und diese drei Personen sind eben in einer ja bestimmten Beziehung zueinander. Im Grunde geht es eigentlich um... Um, um noch viel mehr, also der Moritz, der ist ähm, Synesthesist, das heißt, er nimmt eben die Welt nochmal ganz anders wahr, daher kommt auch der Titel zustande, dunkelgrün, fast schwarz, weil er eben den Raphael als ähm, grünen Menschen wahrnimmt, aber im Laufe der Zeit kommt immer mehr schwarz hinzu, also er wird quasi böser mit der Zeit und... Ähm, ja, im Prinzip, ähm, um, wenn man das kurz zusammenfassen will, ähm, verlieben sich beide in die Johanna und der Raphael ist eben, ja, ein ziemlich manipulativer Typ, der einfach damit auch spielt und ähm, 16 Jahre später dann bei Moritz äh, vor der Tür steht und auf einmal die Vergangenheit nochmal hochkommt.
1: Ja, und hier wird ja aus dem Duo eigentlich ein Trio, weil es so eine klassische Dreiecksgeschichte ist, wie man sie in der Literatur schon viel kennt. Aber ich finde gerade, dass in diesem Roman damit unheimlich gut gespielt wird und vor allem eben auch durch die Sprecher das Ganze sehr lebendig gemacht wird. Am besten hören wir direkt mal in die Hörprobe rein.
4: Es ist, als hätte er einen Berg Puzzleteile vor sich. Sie haben alle dieselbe Farbe und es gibt keine Vorlage. Die Geschichte ist ein Mosaik. Aus vielen Splittern besteht sie, Splittern aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Und Moritz ist sich sicher, wenn er von oben auf sie draufschauen könnte, sie aus einer losgelösten Position betrachten, wenn er nicht verhaftet wäre mit allem, dann könnte er sie miteinander verbinden. Da sind die Lügen, da ist die Wahrheit. Da ist das Loch, das Jo hinterlassen hat. Da ist Maries Wut und Raphaels Grinsen. Sein Notizbuch. Seine falschen Namen. Das gehört zusammen. All das gehört zusammen, aber Moritz weiß nicht wie. Er, der so viele Bilder gezeichnet hat, der so viele Bilder in sich trägt, kann ausgerechnet das Bild, das er am dringendsten braucht, nicht erkennen.
0: Ja, und hier haben wir Moritz gehört. Und ich finde, erstens spricht der Sprecher das total toll. Und das hat man auch bei den Figuren, also die Marie, seine Mutter, die spricht auch so ein bisschen wärmer. Die Johanna wiederum ist total kalt. Also man kriegt da richtig eine Gänsehaut. Ähm, ich weiß nicht, also das ist eine richtig, ich bin so begeistert, aber mir fehlen die Worte einfach. Ich finde das super, super gut gemacht und man muss es sich einfach anhören, glaube ich. Also ich glaube, die Kombination auch zum einen vom Inhalt, also die Autorin hat es total gut geschafft, auch diese... Menschen so zu beschreiben, dass man sich das richtig gut vorstellen kann. Auch eben in diesem kleinen Ort in der Nähe von Salzburg, wo auch die Autorin herkommt, spielt das. Also diese ja, Dorfgemeinschaft sozusagen, die spürt man auch total. Und dann aber auch in Kombination mit den Sprechern, Sprecherinnen, die das dann eben auf ihre Art nochmal interpretieren, aber wo man einfach merkt, wie die sich damit Gedanken gemacht haben und die Figuren gestaltet haben. Und das passt einfach herrlich zusammen
1: ich finde gerade bei der Hörprobe hat man einfach gehört, wie die Stimme des Sprechers von Frederik Böhle zusammengeht mit der unheimlich faszinierenden Sprache von Marieke Fallwickel. Also das hat einfach, das, das greift ineinander und zeichnet ein unheimlich schönes Bild, in, dem, in das sich sowohl Leser als auch Hörer komplett fallen lassen können. Und ich finde eben, dass die Geschichte, um die es ja hier eigentlich geht, die ist ja, man möchte fast sagen platt, weil im Endeffekt geht es darum, dass zwei Jugend sich, jugendliche Jungs sich in das gleiche Mädchen verlieben, aber die Erzählstruktur ist ja auch so spannend. Also dadurch, dass man gar nicht weiß, wie die Geschichte eigentlich vonstatten geht, weil sie nicht synchron erzählt wird oder linear, sondern sie wird komplett von verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Zeitebenen erzählt. Und es ist eigentlich... Wie ein kleiner Krimi, aber in Romanform. Und es ist einfach, du du als Hörer oder Leser erlebst ja ständig mit und machst dir Gedanken, wie geht das hier weiter? Oder wo setzt die Zeitebene an, in der ich mich gerade befinde? Und das ist das catcht einen so richtig und zieht einen komplett in seinen Sog. Und dann kommen natürlich noch diese
0: grandiosen Stimmen dazu. Genau, wir sind in verschiedenen Zeitebenen, in den 80ern, 90ern, 2000ern und eben in der aktuellen Zeit, das ist 2017. Und ähm, wie gesagt, aus unterschiedlichen Perspektiven die Mutter ähm, Moritz und Johanna. Interessant ist, dass Raphael, der ja auch eine Person ist, keine eigene Stimme bekommen hat. Der kommt eben auch in dem Buch nicht als ähm, Ich-Perspektive vor. Das heißt, aus seiner Perspektive erfahren wir gar nicht wirklich was, sondern immer nur aus der Perspektive anderer, was auch wieder interessant ist. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Personen, die aber nur wiederum durch andere beschrieben werden. Und es ist schon vielschichtiger als diese platte Story-Dreiecksgeschichte, das ähm, finde ich auf jeden Fall. Und es geht um so viele Themen am Rand auch. Die Rolle der Frau, finde ich zum Beispiel. Ähm, dann Freundschaft, Manipulation, dann dieses Ding. Man möchte immer das, was man nicht bekommt. Affären, ähm, in Beziehungen. Also es ist sehr, sehr reichhaltig und gleichzeitig auch total spannend gemacht, wie eben ein Krimi auch. Und man kann irgendwie nicht abschalten, finde ich, weil es einfach so so spannend, dass man möchte unbedingt dranbleiben.
1: Geht, ging mir ganz genauso und ich denke, das ist auch eins der Hörbücher, die wir hier empfehlen, wo wir einfach wirklich nur schwärmen können, weil es einfach, die Sprecher passen gut zusammen, die Story ist unheimlich charmant, die Sprache ist grandios und obwohl das Hörbuch jetzt äh, fast zwei Jahre alt ist, beziehungsweise der Roman, hat es ja nichts an seiner Aktualität verloren, sondern es ist ja eine zeitlose Geschichte und du sagtest es schon, es ist zwar ähm, ja eine relativ in Anführungszeichen, einfache Idee, aber es ist ja so viel mehr und es wird so viel da reingesteckt und das kriegt so viel Raum in diesem Hörbuch durch die Stimmen, dass ihr merkt schon, ich komme aus dem Schwärm einfach nicht mehr raus.
0: Ja, es sind verschiedene Generationen, die da zu Wort kommen, das macht nochmal viel aus. Ähm, gesellschaftliche Konflikte, die da vorkommen, ungewollte Mutterschaft, darum geht es unter anderem, psychische Erkrankungen, Abhängigkeiten, Kontrolle. Dann eben, wie funktioniert eine Dorfgemeinschaft, äh, toxische Maskulinität. All das sind Themen, um jetzt nur mal so ein paar Substantive zu nennen, die da vorkommen. Und ich würde sagen, hört euch das unbedingt an. Eine klare Empfehlung von uns, Dunkelgrün, Fast Schwarz von Mareike Fallwickel. Gesprochen von Julia Preuß, Anja Lehmann und Frederik Böhle in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Der
1: dritte Titel unserer Empfehlungsliste heute ist Mirella Manusch, Hilfe, mein Kater kann sprechen. Ein Titel, wo man sich jetzt fragen würde, was hat denn ein Kinderbuch in unserer Folge zu suchen? Aber wir wollen ja auch immer ganz vielfältige Hörbücher hier vorstellen. Aber bei diesem Titel handelt es sich nicht um ein Sprecherduo, denn gesprochen wird das Hörbuch von Dina Kürten, sondern um ein Autorenduo. Nämlich Christine Marie Belo und Anne Barnes haben zusammen dieses Buch geschrieben. Und es geht um, ja, um Mirella Manouche, die entdeckt, dass in ihrer Familie Vampire leben und sie eine davon ist. Und das ist ein großes Geheimnis, denn ihr Vater darf davon nichts erfahren. Und wie erfährt sie das Ganze? Sie legt sich abends hin, hat Zahnschmerzen und kriegt einen spitzen Zahn. Und auf einmal kann sie mit ihrem
0: Kater, Sir Lancelot, sprechen. Ja, äh, die Sprecherin ist äh, übrigens die Stimme von Elsa, der Eiskönigin. Deswegen kennen die vielleicht der ein oder der andere. Und das Coole fand ich auch, dass die Sprecherin jedem Charakter dann auch nochmal die eigene Stimme gibt. Also bei den Dialogen geht es dann schon fast ins Schauspielerische, was natürlich super zu diesem Kindertitel passt. Ähm, vielleicht hören wir doch mal kurz rein.
5: Langstrumpf springt aufs Bett und rollt sich neben mir zusammen. Ich kraule ihn hinter den Ohren und murmele Mamas Trostspruch. Heile, heile Gänzchen, der Kater hat ein Schwänzchen. Heile, heile Mausespeck, in hundert Jahren ist alles weg. Am schönsten wäre, wenn ich jetzt einschlafe und morgen ohne Schmerzen wieder aufwache. Ich schließe die Augen und versuche, nicht mehr an den Zahn zu denken. Höre ich, wie jemand mit leiser Stimme sagt, Mon Dieu, was ist denn das für ein dämlicher Spruch? Wer war das? Ich setze mich im Bett auf. Mama? Die ist unten im Schlafzimmer, Dummischen. Da musst du schon lauter rufen. Langstrumpf? Völlig verdutzt schaue ich auf meinen Kater. Im nächsten Moment schüttle ich den Kopf. Nein, das kann nicht sein. Was kann nicht sein, wenn ich fragen darf? Und was ist das für ein Stinkezeug in deinem Mund? Es riechte fürchterlich. Très terrible. Was? Aber das war französisch und bedeutet
0: sehr schrecklich. Ist ja irre. Ja, da kann man schon mal Spaß haben, oder? Auch als Erwachsener.
1: Ja, total. Dieser französische Akzent, der hat mich einfach gerade auch wieder beim Hören einfach abgeholt. Also, wir haben natürlich hier gerade die Stelle gehört, in der, ja, Mirella Manusch merkt, dass sie mit ihrem Kater kommunizieren kann. Also, er heißt Kater Langstroff oder Sir Lancelot, Sir Lancelot und hat einen französischen Akzent. Ich werde nicht versuchen, das nachzumachen, aber ich finde es wunderbar. Das erinnert mich so ein bisschen an Schreck und an den gestiefelten Kater, der einen spanischen Akzent hat. Aber hier haben wir einen französischen Akzent. Es ist so lustig Und ich finde auch gerade bei Kinderhörbüchern ist ja dieses schauspielerische Element von ähm, Sprechern auch immer ein guter Kniff, um die Kinder, ich sag mal in Anführungszeichen, bei der Stange zu halten. Weil es so das gewisse Etwas hat
0: und es auch viel einfacher macht, die einzelnen Personen voneinander abzuheben. Ja, ich finde es auch mega lustig. Äh, es gibt auch noch einen Teil 2 übrigens. Achtung, hier kommt Frau Eule. Also ähm, das ist dann in diesem Jahr erschienen, das andere im letzten Jahr. Ich glaube, es ist einfach eine coole, witzige Geschichte äh, für Kinder, ähm, auch oft genutzt dieses Motiv, Tiere können auf einmal sprechen, aber richtig, richtig gut gemacht von der Sprecherin und geschrieben eben von dem Autorenduo.
1: Genau, und es sind ja Mutter und Tochter und die haben einfach an diesem Kinderbuch zusammengearbeitet und die Story geht ja auch immer weiter. Also es ist ja nicht nur, dass sie mit ihrem Kater sprechen kann, sondern sie stellt dann fest, dass sie ein ganz besonderer Vampir ist, weil sie mit, eigentlich mit allen Tieren sprechen kann und das können eben nicht alle Vampire. Und dann kommt der Kniff, ich habe es eingangs schon erwähnt, der Vater darf nicht erfahren, dass sie ein Vampir ist und mit ähm, Tieren sprechen kann, denn ihr Vater arbeitet in der Zoohandlung und ist Tierarzt und dann kann sie ihm natürlich super dabei helfen, die Patienten zu behandeln weil sie genau weiß, was denen fehlt. Und das sind halt so, es wird immer so absurder. Und das ist das, was ich bei Kindergeschichten so liebe, weil es einfach sich immer weiter dreht. Und dann hast du noch dieses, ja, dieses Element mit dem französischen Kater, das einen einfach <lacht> immer abholt. Und ja, wir, wir haben ja hier jetzt schon Spaß nur bei
0: der kleinen Hörprobe gehabt. Richtig gut gemacht. Mirella Manusch, Hilfe, mein Kater kann sprechen. Geschrieben von Christine Marie Belo und Anne Barnes. Gesprochen von Dina Kürten. Erschienen bei HAPA Audio.
1: Der letzte Titel, den wir euch heute empfehlen wollen, geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Und zwar geht es um Der andere Mann von Katja Kuhlin, gelesen von Felicity Christ und Stefan Kaminski, erschienen bei Dumont. Und das sind zehn, fast zehn Stunden Sachbuch eigentlich. Aber es ist mehr als ein Sachbuch. Es ist eigentlich eine große Liebesgeschichte in der Vergangenheit. Denn es geht um Simone de Beauvoir und ihre Affäre mit ja, Nelson Algren. Denn wir steigen 1947 ein, zu einer Zeit, als Simone de Beauvoir sich eigentlich mitten in der Arbeit an ihrem berühmten Essay Das andere Geschlecht befindet. Und sie macht eine Reise, beziehungsweise sie geht auf Reise nach Amerika, startet in New York und geht dann nach Chicago. Und in Chicago lernt sie den Autor Nelson Algren kennen, der sich auch gerade an der Arbeit seines Romans befindet. Und... Ja, zwischen den beiden knistert es gewaltig und es entsteht eine Affäre. Denn eigentlich ist Simone de Beauvoir ja mit Jean-Paul Sartre zusammen, ähm, dem berühmten Existenzialisten. Sie ist ja auch Existenzialistin gewesen und die beiden haben eine offene Beziehung, die aber bis dahin immer nur von Sartre aus offen war. Und ja, dann entwickelt sich zwischen Simone de Beauvoir und Nelson Algren eben eine Beziehung die aber es eigentlich fast nicht schafft über den ja über den sag ich mal den großen Teich hinüber zu wachsen, weil es dann doch Differenzen gibt und ähm, es ist halt vor allem eine körperliche Beziehung. Aber das Schöne an diesem Hörbuch ist einfach, dass das Buch, auf dem das Ganze basiert, aus zweierlei Perspektive geschrieben ist. Wir haben Passagen, in denen wir aus der Perspektive von Simone de Beauvoir auf die ganze Situation gucken und es gibt Kapitel, wo Nelson Algren einfach erzählt.
0: Ja, was ich hier auch so interessant finde, dass eben eine Frau auch beschrieben wird, wie sie sich das nimmt, was sie braucht im Prinzip. Also sie hat auf der einen Seite ihre langjährige Beziehung mit Sartre und ähm, die ist eben vor allem auf intellektuellem Austausch ähm, basierend sozusagen. Und zum anderen ähm, fährt sie dann eben hin und wieder in die USA, Allgreen Fährt seltener nach Frankreich, muss man dazu sagen. Und er hofft auch, dass sie irgendwann zu ihm kommen wird und ähm, bittet sie, zu ihm zu ziehen, was sie dann aber nicht macht. Sie sagt eben, nee, ich habe Sartre ein Versprechen gegeben und ähm, sie will auch ihre Karriere nicht seiner unterordnen. Das heißt, es ist dann auch so ein bisschen Thema.
1: Ja, und wir hören jetzt auch gleich mal in die Hörprobe rein, wo eigentlich das
0: alles noch gar nicht passiert ist. Aber hört erst mal selbst. Sie trafen sich auf einen Drink im Sherry Netherland. Und das Phantom... Stellte sich als eine winzige Schönheit mit Milchkaffeehaut heraus, die des Treffens wegen mindestens ebenso aufgeregt war wie sie selbst. Sie bemühten sich beide nach Kräften um eine wohlwollende Haltung. Was darunter lag, blieb, zumindest was ihr Gegenüber anging, offen. Aber am Ende des Abends war sie sich sicher. Auch diese Liebschaft Sartres würde wie alle anderen vorübergehen. Während die Realität New Yorks sie hatte bezaubern können, war Dolores von Angesicht zu Angesicht entzaubert worden. Und
1: das ist so ein Boss-Move, mit dem dieses Hörbuch einfach einsteigt. Simone de Beauvoir befindet sich in New York und trifft die Affäre ihres Lebenspartners, die kurz davor ist, nach Paris zu fliegen, weil sie in den USA ist. Also das ist die trifft die einfach, um zu gucken, ist das eine Person, die mir wirklich gefährlich werden kann in der Partnerschaft und die unterhalten sich und dann sagt sie, nee ich kann jetzt ganz entspannt nach New York fliegen und das finde ich einfach grandios und so ist die Erzählweise auch die ganze Zeit in Simone de Beauvoirs Passagen, ist einfach sehr klar gerade raus, mit klarer Kante auch, sie weiß genau, was sie will, sie kommuniziert das auch und das verlangt einem schon sehr viel Respekt ab, finde ich.
0: Ja und man muss sich eben auch vergewissern äh, oder vergegenwärtigen, wann das Ganze gewesen ist. Ne? Also es ist kommt so erzählend daher, aber es ist eben natürlich eine wahre Geschichte. Es ist ein Sachbuch, Simone de Beauvoir und das war eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist einfach auch bemerkenswert, wie sie als Frau so auftritt. Und ähm, das passt natürlich dazu, dass sie eben dann auch das andere Geschlecht äh, geschrieben hat, dass sie so klar auftritt und ihren äh, Willen oder ihre ähm, Gedanken durchgesetzt hat und das gelebt hat, was sie eben auch wollte. Und das ist einfach eine sehr, sehr starke Frau, die hier beschrieben wird durch ähm, das Hörbuch Der andere Mann.
1: Und ich finde eben gerade, dass das auch deutlich macht, wie... Ja, wie vielschichtig dieses Hörbuch ist. Es ist nämlich ein Sachbuch. Das heißt, es ist wirklich an den Fakten orientiert. Aber es ist eben auch was für alle Fans von wirklich tollen Liebesgeschichten, weil das ist es im Endeffekt. Es geht um eine Liebe über den Kontinent hinweg, zwischen zwei Autoren, die auch schreiben und das Schreiben auch leben. Es ist eine Dreiecksbeziehung, weil Sartre immer noch über allem schwebt und wirklich ein Hörbuch, was einen einfach mitnimmt. Also das ist unsere letzte Empfehlung für heute. Der andere Mann von Katja Kulin, gelesen von Felicity Gröst und Stefan Kaminski. Das waren unsere fünf Empfehlungen zum Thema Zusammen ist man weniger allein oder Autorenduos und Sprecherduos beziehungsweise ein Fall für zwei. Also ihr könnt hier alle Analogien einbauen, die sich um das Thema Duos handeln, also Name a more iconic duo würde ich das auch nennen. Ähm, die Hörbücher, die wir vorgestellt haben, findet ihr wie immer auf allen Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer, Napster, BookBeat zum Beispiel auch. Nur den letzten Titel leider nicht. Der ist nämlich noch nicht für Streaming freigegeben, beziehungsweise er erscheint im März im Streaming und dann könnt ihr ihn auch dort hören. Aber er ist natürlich jetzt schon zum Download
0: verfügbar und auch im Audible-Abo erhältlich. Ja, und nach der heutigen Folge sagen wir mit Hape Worten, wir sind dann mal weg. Wir kommen aber wieder. In der Zwischenzeit folgt uns natürlich gerne auf Instagram. Füllt, wie gesagt, unsere kleine Umfrage aus. Gebt uns gerne Feedback. Folgt unseren Hörbuchwelten-Playlists. Und hört unseren Podcast gerne auch noch, noch mal und empfehlt ihn weiter. Man kann ihn auf allen Podcast-Portalen abonnieren. Nutzt gerne Odyssey, wenn ihr euch weitere Hörbücher empfehlen lassen wollt. Und dann sind wir auch bald wieder da.
1: Genau. Und wann wir
0: wieder da sind, erfahrt ihr nur
1: auf unserem Instagram-Kanal. Also abonniert uns mal ganz flott. Und wir gehen in eine kleine Klausur. Und arbeiten an neuen Hörbuchtipps, die wir euch dann in der zweiten Staffel präsentieren können. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns auf jeden Fall. Ihr könnt uns über die Webseite kontaktieren, aber auch über Instagram, über unsere Facebook-Seite. Also es gibt genügend Wege, uns neue Hörbuchempfehlungen von euch auch zukommen zu lassen. Wir freuen uns schon sehr darauf und dann hören wir uns auch bald wieder. Macht's gut! Tschüss!